0: بسم الله الرحمن الرحيم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون on continue l'explication du livre al-Wajiz kitab al-aziz la semaine dernière on avait traité de plusieurs chapitres le premier était que les serments et les que les serments étaient basés sur l'intention de la personne. Que lorsque quelqu'un jure, eh bien que son intention était prise en compte. Quelle est la preuve? Non c'est pourquoi ça C'est une preuve. Dans ce verset, il y a la preuve de quoi de Non Mais ici, c'est la ni En fait, la question la plus précise, c'est le fait que... Euh, le serment dépend de l'intention de la personne. C'est-à-dire que même si sa parole contredit sa son intention, qu'est-ce qui prévaut Est-ce que c'est sa parole ou est-ce que c'est son intention C'est l'intention. C'est là où je demande la preuve. Quelle est la preuve que quand la parole est diffère de l'intention, que c'est l'intention qui prime Que les actes ne valent que par la rentention et on avait aussi cité le hadith de Swaid ibn Hamdallah C'est quoi le hadith de Swaid ibn Hanbala? non Quand ils sont sortis pour aller voir la sallallahu alayhi wa'id il y avait wa'id et sur la route ils ont rencontré son ami non? ils l'ont pris et euh, Wahid non euh, Swaid il a juré qu'on quoi c'était sa frère l'arrivée sur la de souhait de et le qui lorsqu'il était parti avec son peuple et accompagné de wail et le pour aller euh, rencontrer le prophète s'en est sur la route un des ennemis de wail et le l'a pris et le peuple a éprouvé de la gêne à jurer c'est à dire à jurer en en montant car s'ils juraient qu'ils faisaient, par, qu faisaient partie des leurs euh, ils, auraient, ils, ils ont considéré ça comme un mensonge euh, potentiel Donc ils se sont abstenus Sauf, Souhaïd Ibn qui a dit Qui a juré que c'était son frère Qui a juré que c'était son frère Puis son ennemi l'a laissé Et lorsqu'ils sont arrivés prof, chez le professeur Ils lui ont raconté l'histoire Et le professeur leur a dit Al-Muslimo Achel Muslim, tu as dit vrai, sans Achel Muslim, le musulman est effectivement le frère du, du musulman. Donc ici, euh, Sweet Ibn Hamdallah a dit une parole qui pouvait être comprise de plusieurs façons. Et justement, l'ennemi de Sweet Ibn Khamdullah, je l'avais compris comme étant son frère de sang, alors que lui, voulait dire son frère de, de religion. Donc, c'est une preuve que l'intention de la personne qui jure prime sur... Sur sa parole. Sauf dans un cas... Il quand il y a une offense, et quand il y a un désaccord, et qu'on te demande de jurer. De jurer pour la chose précise. Non, De jurer que tu n'as pas fait telle ou telle chose. Quand on te demande de jurer pour euh, juger, ou pour mettre fin à un désaccord, ou pour savoir le véridique du mensonger, s'il y a un désaccord entre deux personnes, et les deux ni, ou l'une atteste l'autre ni, la vérité est unique, donc il y a un des deux qui, qui ment et le fait de, que le juge ou qu'une personne qui vient les réconcilier demande à l'un de jurer sur une chose bien précise là la ruse ne marche pas là les paroles qu'il prononcera dépendront de l'intention de celui qui lui a demandé de de jurer et non pas de celui qui, qui jure c'est clair ou pas Ensuite, on avait dit qu'il n'y avait pas de, de « hinf ». Qu'est-ce que le « hinf » Qu'est-ce que le « hinf » La parjure, na'am. Donc, c'est le fait de contredire son serment. D'aller à l'encontre de son serment. Et on avait dit que euh, qu'il n'y avait pas de parjure dans un cas d'oubli et dans un cas d'erreur. De, D'accord Celui qui a juré de faire une chose... Et il ne l'a pas faite par oubli. Ou il ne l'a pas faite par, par erreur. Est-ce qu'il est considéré comme ayant fait un, un parjure non. non. Et dans ce cas, est-ce qu'il doit donner une kafara non. non. Donc, le, celui qui a, fait, euh, qui a fait une parjure, un hinz, par erreur ou par oubli, et cela n'est pas considéré comme un hinz tout d'abord. Et ensuite, donc, cela veut dire qu'il n'y a pas d'expiation de, à donner. Ensuite, on avait parlé de l'Istithna. L'Istithna ou filiamine. Qu'est-ce que l'Istithna? À part Arfan. Qu'est-ce que l'Istithna filiamine? Le fait de me dire une après avoir juré. C'est de poser une condition. De poser, de poser une condition. De dire, je, je jure de faire cela... Si Allah le veut, Inch'Allah. Ici, il y a al oui. Et quel est le profit, ou quel est le bénéfice de faire al lorsque l'on jure non. La chose, que, Si par exemple, il, pas, il, doit, il, non, il ne le fait pas, il n'y a pas de S'il ne le fait pas, il n'a pas d'explication. Et Allah lui facilitera la chose sur laquelle il a juré. Il facilitera s'il a juré de faire une chose qu'il la fera, et s'il a juré de ne pas faire une chose, alors lui facilitera le fait de, de ne pas la faire. Et on a visité le hadith, où le professeur Aslam avait raconté l'histoire de Sulaiman Ibn Daoud alayhi salam. Ensuite, on a vu également le chapitre de celui qui jure, puis après avoir juré, une chose meilleure lui apparaît. Il a juré de faire une chose, mais par la suite, une chose meilleure lui est apparue. Qu'est-ce qui lui est légiféré de faire la chose meilleure, qu'il fasse cette chose qui est meilleure, mais qu'il donne une expiation suite à son serment. On arrêté ici l'interdiction de persévérer dans le, le serment. قال تعالى ne vous sanctionne pas. N'utilisez pas. le nom d'Allah dans vos sermons. Ne Wallahu sami un alim. On avait vu déjà ce verset, à savoir que certains jurent par le nom d'Allah pour, pour ne pas faire des choses qui sont bien. N'utilisez pas le nom d'Allah pour ne pas faire Albir, qui est le bien, pour ne pas craindre et pour ne pas séparer ou réconcilier entre les gens. Wallahu sami un Alim. Et Allah est celui qui entend tout et qui voit tout, et qui est connaisseur de toutes choses. Donc, Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset en disant Ne fais pas, ou n'utilise pas des serments pour ne pas faire le bien. Ne dis pas, je jure par Allah que je, ne que, je ne, que je ne réconcilierai pas entre un tel et un tel. Je jure par Allah que... Euh, je ne serai pas pieux ou je jure par Allah que je ne ferai pas telle ou telle adoration il ne faut pas faire cela et Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset en disant n'utilise pas les serments pour ne pas faire de bien mais expie ton serment et fais ce bien lorsque tu as fait un tel serment tu dois faire le bien que tu t'es juré de ne pas faire et tu dois expier ton serment tu dois donner al-kaffar وعن ابي هريره أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لان يلج او يلج احدكم بيمينه في اهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله حديث متفق عليه اسمه ابو هريره رضي الله عنه D'après le professeur Asselam, il dit Wallahi la'an yalidja Ou yaladja Les deux sont autorisés Je jure par Allah Que celui qui fait Al-Lijaj Et Al-Lijaj C'est celui qui jure En, état, en étant un énervé C'est le serment En état d'énervement Celui qui jure en étant énervé, qui jure, de, qui jure et qui persiste. C'est le fait de jurer en étant en état d'énervement et, et de rester sur ses positions. Celui qui jure en restant sur sa position, alors qu'il a juré en défaveur de sa famille. Il a juré sur une chose qui est à la défaveur de sa famille. Ceci est, est, un, est un péché plus grand chez Allah que de donner l'expiation qu'Allah a ordonné. Qu'est-ce que veut dire ce hadith le professeur Hassan veut dire ici que celui qui jure en étant énervé et qui persiste sur son serment de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose vis-à-vis -vis de sa famille qui leur portera préjudice. Le fait de rester et de persister dans cela est plus grave chez Allah que de parjurer et de donner une explication. Autrement dit, il vaut, il vaut mieux qu'il donne l'expiation que qu'il persiste sur ce serment. Par exemple, un exemple, celui qui jure, par exemple, qu'il qu ne fera plus monter sa famille dans sa voiture. Je jure par Allah que toi et que, en parlant à sa femme, que toi et les enfants, vous, montrerez, vous ne montrerez plus dans la voiture. C'est fini. Si elle a besoin de faire des courses, elle y va à pied. S'il si, euh, y a une urgence, faudra il faudra qu'il trouve la voiture de quelqu'un d'autre, mais pas la sienne. Est-ce que c'est quelque chose qui porte préjudice à la famille ou pas Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est interdit en soi Est-ce que c'est obligé de, de, aller de transporter sa famille en voiture pour aller faire les courses ou pour aller se promener ou autre Non. Donc il n'a pas fait quelque chose qui est interdit en soi mais il a fait quelque chose qui va mettre, qui va rendre la vie impossible à sa famille. D'accord? Ici, est-ce qu'on dit à cette personne, tant que tu n'as pas juré de faire quelque chose qu'Allah a interdit, tu as le droit de persister et de rester sur ta position, ou bien est-ce qu'on lui dit, et reviens sur ton serment et, et donne une explication Ici, le professeur Assem lui dit, de donner l'expiation de revenir son serment car de rester et de persister sur ce serment est pire auprès d'Allah que de que de donner l'expiation Est-ce que c'est bien de parjurer Non, c'est pas bien, mais c'est pire de rester sur un serment qui porte préjudice à ta femme. De Bien sûr, bien sûr. Non, c'est plus, c'est plus qu'une recommandation. Pourquoi? Parce qu'il est entre deux mal. Il fait une chose qui, qui est plus détestée chez Allah. Donc là, il doit. Et le Prophète dit euh, On comprend du hadith que, que c'est une obligation pour lui de de revenir sur 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 son serment. Non. Vous comprenez hadith que c'est une interdiction de faire par jour non. Non, bien sûr. Non, bien sûr. C'est un, c'est un, c'est le parjure. et c'est un, c'est un, un mal en soi. Quand tu jures, tu dois, tu dois tenir ton, ton serment, sauf quand tu n'en as pas la possibilité, d'accord. Ou sauf quand tu as, tu as, juré de faire une chose interdite. Là, il t'est interdit de la faire, mais tu dois faire al là, d'accord. Et euh, celui qui euh, qui a juré de ne pas faire une chose et qui, et qui l'a fait en fin de compte il a fait un péché et justement la preuve que c'est un péché c'est qu'il doit de faire une kafara. quand l'islam nous demande de faire une kafara, c'est pourquoi parce qu'on a fait quelque chose de bien non, parce qu'on a fait quelque chose de mal donc en soi le fait de ne pas jurer, c'est un mal et c'est pour cela que pour que ce mal soit pardonné auprès d'Allah il faut que qu'il fasse le kafara. C'est clair. Oui. L'imam vu que le hadith est rapporté dans Mukhari, Muslim, entre autres dans Muslim, euh, je sais pas si dans, dans le, la, la, la que vous avez, il rapporte la parole de l'Imam Nawawi. Oui. Il rapporte. Oui. <médicatrice> donc, alors, donc, il peut être dit avec c'est à dire -à dire qui vient de al et c'est le fait de persister dans, un, dans une chose même après que l'erreur ait été montrée. Et la base de dans c'est le fait de rester, de persister sur une chose. le sens du hadith est que celui qui jure qui fait un serment en rapport avec sa famille de telle sorte qu'ils sont, euh, qu sont euh, atteints par ce serment que ce serment leur fait leur porte atteinte biens si il ne parjure pas il lui, il doit alors parjurer et faire ce qu'il avait juré de ne pas faire et ensuite qu'il donne une expiation sur son serment Puis l'imam qala dit, « non je ne parjure pas car j'ai peur de faire ce péché qui est la parjure. dit, il a fait alors une erreur. Il a fait une erreur en disant cela, car le fait de persister dans ce genre de serment qui porte atteinte à sa famille est plus grave que de faire le parjure. Et Nauri, Allah, a terminé en disant une phrase très importante et ce hadith doit être compris bien sûr lorsque la parjure ne lorsque le fait de parjurer ou lorsque la parjure qui sera demandée n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala il y a condition que le fait de l'acte qu'on demande à cet homme ne soit pas une une désobéissance, Allah subhanahu wa Si par exemple, cet homme a juré, par exemple, de... Il dit par exemple, « Wallahi, je jure que que la télévision ne rentrera plus chez moi. » Et sa femme est quelqu'un qui aime beaucoup la télé, etc. Elle a besoin de la télé à la collecte. Est-ce qu'on dit à cet homme, par jure et donne un kafara, ou bien est-ce qu'on lui dit non, reste sur ton serment hein On lui dit reste sur ton serment, car selon l'avis de beaucoup de savants, le fait d'avoir une télévision est, est interdit en islam, car son mal est plus grand que, que son bien, et plus le temps avance, et plus le bien qu'il y a dans la télévision diminue et disparaît. D'accord Il y a, alhamdulillah, à notre époque, beaucoup de choses qui permettent à la personne de, de se passer de la télévision. De se passer de la télévision. Si ceux qui disent, oui, mais moi j'ai besoin de la télévision pour être au courant de ce qui se passe dans le monde, ne serait-ce que pour regarder les, les journaux télévisés, qu'est-ce qu'on lui dit Qu'est-ce qu'on lui dit Il y a la radio tout d'abord, mais il y a aussi Internet. Il y a Internet, il y a des sites en ligne de... Des, des, des sites de journaux télévisés, etc. La personne peut être au courant de plus de choses que celui qui regarde la télévision. Pareil pour les documentaires. Oui, mais dans la télé, des fois, il y a des, y a des documentaires qui sont, qui sont intéressants, etc., etc. Tout cela est présent aussi dans, dans Internet. Tu fais ta recherche sur ton documentaire et puis tu le, tu le vois. Donc ici, on dit à cette personne, non, ne parjure pas, car, le fait de par, car ce parjure est une... Cette chose qu'on te demande de faire pour parjurer, est une désobéissance à Allah. Donc ici, il faut bien comprendre que la personne a le droit et doit parjurer si elle a juré d'une chose qui porte atteinte à sa famille, à condition que cette chose ne soit pas une désobéissance en, en soi. Voilà. Ça dit, étant mais on voit il y a l'adja, c'est aussi ce sens-là. Il y a plus un sens dans l'adja, c'est le fait de persister, mais c'est quelque chose qui a été dit en état d'énervement. C'est là que les savants, quand ils ont expliqué ce hadith, ils ont dit que celui qui a dit cela euh, dans un état d'énervement qui, qui est tel que la personne ne sait plus ce qu'elle dit, est-ce qu'il doit faire le kaffara non. non. Les savants disent qu'il ne fait pas le kaffara car il, a, il était dans un état d'énervement qui a fait en sorte qu'il ne savait plus ce qu'il disait. Comme l'a dit le professeur, la talaq a fait... Si, irla, point de divorce en état de, de fermeture, si on traduit textuellement. Et l'irla, les savants ont dit que c'était l'énervement. Pourquoi Parce que la personne, ou certaines personnes, elles sont tellement énervées que leur, que leur raison est recouverte, qu'ils perdent, qu perdent la raison et ils sont des fois amenés à divorcer leur femme dans cet état-là. Et le professeur Hassan m'a dit Dans des cas comme celui-ci Où la personne est tellement énervée qu'elle ne sait plus ce qu'elle dit Et durant ou pendant cet état Elle a divorcé de sa femme Ici le divorce n'est pas considéré comme Comme valide Il n'est pas considéré comme valide Oui Quelle soirée tout yameen Ensuite l'auteur parle du chapitre De l'expiation des serments Il dit فكفره احدى هذه الخصال celui qui a parjuré dans son serment alors son expiation est l'une de ces de ces différentes choses ou l'une des choses suivantes اولا اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم ثانيا أو كسوتهم ثالثا أو تحرير رقبه فمن عجز عن هذه الخصال فكفارته صيام ثلاثة أيام ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال الثلاثة السابقة قالت تعالى لا يؤاخذكم الله باللهو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه les choses suivantes sont, premièrement, nourrir dix pauvres. Min ma ahlikum. C'est-à-dire, de nourrir dix pauvres de la même façon ou de la façon médiane par laquelle vous nourrissez votre famille. Autrement dit, tu dois prendre l'équivalence de de, de de la nourriture que tu donnes à ta famille, que tu as l'habitude d'acheter à ta famille, ni, tu ne dois pas prendre la nourriture que tu achètes de temps en temps pour faire plaisir, avec un surplus, ni la nourriture que tu achètes quand tu es en manque de ressources, mais la nourriture médiane, le juste milieu. Et les savants disent que « Al-Ita'am » se fait soit en donnant un, un déjeuner ou bien un dîner, soit un déjeuner, soit un dîner. Tu dois nourrir dix pauvres, de façon, comme tu nourris ta famille, soit tu leur donnes un déjeuner, ou soit tu leur donnes un, un, un déjeuner, ou soit un dîner. Et tu as le droit de nourrir dix pauvres en même temps, comme tu as le droit de nourrir dix pauvres de, de, de séparément. D'accord Et tu n'es pas obligé de les nourrir le même jour. Tu as le droit de les nourrir dix jours d'affilée, par exemple. Et d'autres savants ont dit que tu as le droit de le nourrir selon ce qui est. Euh, selon le off. Selon le off. Par exemple, euh, le fait de donner, on va dire un exemple, un grec, par exemple. Tu achètes un grec avec ses frites et, et, sa, et sa canette. Est-ce que c'est considéré comme un déjeuner chez nous Est-ce que c'est considéré comme un dîner Tu vois, d'ipo, pauvres, tu leur achètes un grec chacun. Alhamdoulilah, tu fait ta kafara. Alors les hal, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut leur donner soit un dîner, soit un déjeuner. Car certains croient qu'il faut les nourrir toute la journée. Leur donner, la le petit déjeuner, plus le dîner, plus le déjeuner. Non. Un repas, c'est-à-dire soit le repas du midi, soit le repas du soir. Ou qu'il soit tout. Non bonne question il faudrait que je vois une soit ou bien de les vêtir ou bien de les vêtir et là il y a beaucoup d'avis des savants certains ont dit tu dois le vêtir ce qui des vêtements qui rendent valide la prière c'est à dire que tu dois leur donner le minimum de vêtements qui, qui permet à une, à une prière d'être d'être valide. D'autres recevants ont dit non. Allah, Azza Jal, atlaq, Allah Azza a dit de les vêtir, n'a pas dit comment, donc cela revient à waouf, cela revient à ce qui est connu chez les gens comme étant des vêtements. D'accord Chez certaines personnes, yani, euh, le fait d'acheter un turban, par exemple, ça peut être vêtir. Chez d'autres personnes, c'est euh, un kamis plus un pantalon par exemple, chez d'autres personnes euh, c'est le kamis uniquement le pantalon c'est c'est euh, optionnel on va dire c'est facultatif, du moment que la personne euh, a un kamis ça, ça lui couvre sa aura donc cela est considéré comme étant vêté là il faut revenir à, euh, au ruf de la personne combien de d'affranchir un esclave non, vêtir, vêtir des pauvres. Non, vêtir des pauvres, non. Faman Ajaz, puis l'auteur dit, est celui qui n'a pas la possibilité de faire, de, de ne faire aucun des points cités, à savoir celui qui ne peut ni nourrir des pauvres, ni les vêtir, ni euh, affranchir un esclave, alors... Son expiation sera de jeûner trois jours. Et il est interdit et n'est pas autorisé de jeûner trois jours en ayant la possibilité de faire l'un des trois points cités précédemment. C'est-à-dire que celui qui a la possibilité de nourrir du pauvre, est-ce qu'il a le droit de jeûner trois jours Non. Celui qui a, le, qui a la possibilité de, de nourrir, de vêtir du pauvres est-ce qu'il a le droit de jeûner trois jours Non. Et celui qui a la possibilité d'affranchir un esclave, est-ce qu'il a le droit de jeûner trois jours Non plus. Donc, le fait de jeûner vient et entre en compte seulement et seulement si les trois choses citées précédemment ne sont pas faisables. La preuve est la parole d'Allah, Azza wa Allah ne vous sanctionne pas pour la futilité dans vos serments mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres de ce dont vous nourrissez vos familles. Ou les habiller ou de libérer un esclave. Puis Allah Azzawajal a dit quiconque ne trouve pas les moyens devra alors jeûner trois jours. Voilà l'expiation de vos serments c'est ceci l'expiation que vous devez donner lorsque vous avez juré ah bon c'est celui qui savait Allah a l le plus vite possible il y a des choses comme ça quand c'est le kafara après ce sera considéré comme une dette ce sera considéré comme une dette et on, on, on le verra par la suite que celui qui meurt et qui n'a pas euh, fait son qadra, comme qui n'a pas fait ce, ce qu'il avait juré de faire ou qui n'a pas donné euh, son expiation ce sera, ce sera à la charge de, de sa famille D'accord C'est comme les dettes. Celui qui n'a pas pu rembourser ses dettes, qui devra le faire pour sa famille. C'est pour celui qui est vraiment un charme. Il donne par exemple de l'argent, mais qui voit un dac, on va dire qu'un regret, c'est 5 euros. Non, il donne la personne, il donne Non, il sûrement dit C'est comme euh, comme le sac à tel fait. Le prophète s'il m'a dit c'est une nourriture pour pour les pauvres, donc, tu dois le donner en nourriture. Et tu ne dois pas donner l'équivalent en argent de, de 10 repas. Non. Car, qui te dit que cette personne va acheter un repas? Qui te dit que cette personne va acheter un repas? Peut-être qu'elle va acheter une chaussure, qu'elle va acheter autre chose qui n'est ni de la nourriture, ni, ni des vêtements. Et Allah dit, soit de nourrir, soit de, de vêtir. Ou bien, tu as le droit de donner de l'argent à quelqu'un euh, à qui tu confies cette tâche. Tu dis voilà, euh, je te donne cet argent. Avec cet argent, tu vas acheter de la nourriture pour dix pauvres et tu leur donnes. Là, c'est autorisé, car au final, ce qui va être donné, ce sera de la nourriture et c'est à condition. Le mieux, c'est que tu le fasses toi-même. Le mieux, c'est que tu le fasses toi-même, que tu prends en charge toi-même le fait de nourrir et d'acheter la nourriture, mais tu as le droit de, 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 de léguer quelqu'un pour le faire. Mais en aucun cas, de voir un pauvre et de lui donner l'équivalent d'un grec, par exemple, de lui donner 5 euros ou 6 euros, voilà, euh, j'ai fait ma kafara, non. Alors az a dit, et le fait de nourrir, ce n'est pas le fait de donner de l'argent. Le fait de donner de l'argent, ça vient dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, dans d'autres chapitres, et d'autres recommandations de la religion où tu as le droit et des fois tu es obligé, obligé de donner de l'argent comme un zakat ou bien de faire un nafaqa ou de faire une aumône sur érogatoire là tu as le droit de donner de l'argent, d'accord, donc chaque chose est définie par la religion et euh, Allah Azza wa lorsqu'il décrit une chose de façon précise il faut faire cette chose comme Allah Azza wa et comme son professeur nous l'ont décrite N'a. Ah. Ordres, il faut respecter l'ordre il, il faut respecter l'ordre soit de nourrir si tu ne peux pas de vêtir si tu ne peux pas de de, euh, de faire, de, faire de, 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 de libérer un esclave. de libérer un esclave, non c'est pas trois jours consécutifs non c'est pas trois jours consécutifs le fait de, de, de jeûner euh, dans le verset il n'a pas été dit que c'était trois jours consécutifs comme celui qui a tué par erreur il doit jeûner deux mois consécutifs. Il doit jeûner deux mois consécutifs. Et si, euh, par exemple, il n'a pas jeûné le dernier jour des deux mois, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit recommencer les deux mois consécutifs. Et ça, c'est Al euh, kafara tout, Al-Kubra. Et c'est notamment la kafara de al De celui qui dit à sa femme, « Tu es interdite pour moi comme ma mère. » Où ton dos est pour moi comme l'eau de, de ma mère. Ici, c'est kafara tu Et là, c'est la, 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 le kafara. Euh, L'expiation d'une telle parole, c'est. C'est quoi C'est de jeûner deux mois consécutifs. Si tu ne peux pas libérer un esclave, si tu ne peux pas c'est tina ou bien de si tu ne peux pas de de, de, de nourrir 60 pauvres donc c'est de jeûner deux mois consécutifs si tu ne peux pas de libérer un esclave si tu ne peux pas de de jeûner, de, de nourrir 60 pauvres le fait de jurer euh, de jurer en disant de jurer par l'interdiction. De jurer pour s'interdire. Le fait de jurer pour s'interdire. On m'a dit, quand tu es âme, tu es âme, tu es âme, tu es âme, tu tu es âme, tu es âme, والله غفور ورحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمالكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جعش ويمكث عندها فواتت أنا وحفص على على أيتنا دخل عليها فالتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا donc celui qui dit Ma nourriture est interdite pour moi ou bien lorsqu'il dit de rentrer dans la maison d'un tel est interdit pour moi ou toute autre chose similaire cela n'est pas interdit et s'il le fait il doit donner l'expiation du serment donc celui qui dit euh, la nourriture que j'achète m'est interdite ou euh, le fait de rentrer chez un tel je me l'interdis à moi ou je m'interdis de faire telle ou telle chose qui sont licites est-ce que cela est pris en compte Est-ce que cela est pris en compte oui. Non. Cela n'est pas pris en compte. Cela n'est pas pris en compte. L'homme yahroum, mais s'il le fait, qu'est-ce qu'il doit faire Kaffara. Ça veut dire que c'est faux. Non, non. L'homme yahroum, wa'alayhi infa'ala tout yamin. S'il le dit, il n'est pas pris en compte. S'il le dit, ce n'est pas pris en compte. Mais s'il le fait <rire> S'il le fait, il doit faire al-kaffara. Il dit par exemple cette nourriture est interdite pour moi. Est-ce qu'elle est interdite Non, il achète que des choses halal. Est-ce qu'on va dire que ces choses sont interdites pour lui parce qu'il a dit qu'elles étaient interdites pour lui ben, Il n'a pas dit je ne mangerai pas ce que j'achète. Il y a une différence entre je prends l'engagement de ne pas acheter ce que j'achète et le fait de dire ce que j'achète est interdit pour moi. Là, il a utilisé le terme haram. Là, il a, il a utilisé le terme haram. Et ceci n'est pas considéré comme étant interdit pour lui. Et s'il le fait, malgré que ce ne soit pas interdit, qu'est-ce qu'il doit faire Al-Kafara. Pourquoi Car, Car il se interdit. Vous avez compris La preuve et la parole d'Allah Azza wa Jal Ya <t> Ayuhal <'in> Nabi Ô toi le prophète Lima tu harrimu ma ahalla Allahu lak Pourquoi T'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé Tabta ghimardata azwajik En voulant Satisfaire tes épouses Wallahu ghafuru rahim Et Allah est le clément Et le tout miséricordieux. accordieux Qad faradallahu lakum Tahilla Allah vous a ordonné de, libérer, de vous libérer de vos serments. Donc, ici, Allah s'est adressé au Prophète pour le réprimander, mais de façon douce. Et Allah a dit au Prophète Ô oh Prophète, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé en voulant Satisfaire tes épouses, Allah est le clément, le tout miséricordieux. Qu'est-ce que tahillat Libérez-vous de vos serments. Les savants disent qu'il y a une différence entre al-kafara et al-tahillah. Al-tahillah, c'est le fait de donner une expiation entre le moment où tu as fait le serment avant que tu ne parjures. Et al kafara on parle de kafara lorsque tu donnes une expiation après avoir parjuré. Vous avez compris ou pas Par exemple, je jure... Euh, je jure de ne pas rentrer chez un tel, d'accord Je jure de ne pas rentrer chez un tel. Et puis le lendemain, tu dis non, c'est pas mal ce que j'ai fait. Je vais faire, je vais donner une kafara pour mon serment. Ici, est-ce qu'on appelle ça une kafara ou est-ce qu'on appelle ça une tahila Une tahila. Pourquoi Parce qu'il n'est pas encore rentré chez la personne. Mais il veut donner une kafara pour se libérer de, de son serment. Mais si il est rentré chez cette personne après avoir juré, ici il, il doit donner une expiation, mais elle n'est plus appelée ta'hillah elle est appelée kafara. Pourquoi Car il expie après avoir parjuré. Et ta'hillah, c'est le fait de donner une expiation avant d'avoir parjuré. Et ce sens est la même. sauf qu'il y en a une qui est appelée Pourquoi l'appelle tahellah Parce que euh, ça vient de al hal comme si il euh, il, il, il défaisait le, le nœud qu'il a fait. C'est en fait quand tu fais un serment, tu contractes un pacte, comme si tu, tu faisais un nœud. Et tahellah, c'est le fait de dénouer ce nœud avant de de parjurer. Et Al-Kaffara, c'est l'expiation qui te permet de, euh, de réparer le parjure que tu as fait. Vous avez compris Quel est le sableb nuzul ayah? aya Pourquoi est-ce que ce verset a été révélé et qu'est-ce que Allah a voulu dire en disant Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé non. non, non c'est parce que le prophète a certainement avoir des, des rapports avec ces, c'est, c'était pas ses femmes, c'était, hein? Ouais, c'est des esclaves là, même. Non? Et ces femmes n'appelaient pas. Non. À coup il, il y a plusieurs, explications, mais le rajih la plus, la plus authentique, et celle qui est rapportée dans Sahih, c'est le hadith qui vient juste en dessous. C'est le hadith qui vient juste en dessous et que Allah Azza wa lorsqu'il a parlé à son professeur, lui disant pourquoi tu tu ce qu'Allah t'a autorisé C'est-à-dire le miel. C'est-à-dire le miel. La preuve, c'est le hadith de Anha, qui est rapporté dans le Bukhari. Elle a dit que le professeur mangeait du miel chez Zainab bint Jachh et chez elle. Et cette parole de Aïcha, elle est expliquée dans d'autres hadiths euh, rapporté par le Bukhari Muslim qui explique que le prophète wa sallam, avait l'habitude d'aller chez ses femmes quand de rendre visite à ses femmes après l'asr Que le prophète, wa sallam, après l'Assal, rendait visite à chacune de ses femmes. Mais il dormait chez laquelle celle qui, euh, à qui c'était son tour. Et celle qui avait, euh, à qui son tour était arrivé le professeur A.S. restait chez elle et dormait chez elle. Mais le professeur A.S. après la rassemble faisait le tour de, des maisons de, de ses épouses. Et euh, une fois le professeur A.S. est resté, quand il est rentré dans la maison de Zaynab bint Jach, ce n'était pas son tour, mais le professeur A.S. est resté longtemps chez elle. D'accord Et Aisha, il y avait une certaine concurrence entre les femmes du prophète, et beaucoup de hadith le, le prouvent, il y avait une certaine concurrence entre les femmes du prophète, et certaines même utilisaient la ruse. Ce n'était pas méchant, mais elles utilisaient la ruse pour euh, attirer l'attention du prophète et le fait que le prophète reste plus longtemps chez elles. Et elles utilisaient tous les moyens qui étaient en leur, en, en leur possibilité. Et Zeyna on lui avait offert du miel, et elle savait que le Prophète a Aimait le miel. Donc elle, elle a proposé au Prophète a du miel, il savait qu'il aimait, mais son but c'était que le Prophète a reste le plus longtemps chez elle, car elle, était, elle aimait être en compagnie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Prophète a aimait beaucoup Zainab Bintou Jahsh. Pourquoi les, les savants disent que l'amour du Prophète Sahasallam vis-à-vis de Zainab Bintou Jahsh était juste en dessous de Aïcha. Était juste en dessous de Aïcha euh, en, en, en ne prenant pas compte la divergence qu'il y a entre les savants, à savoir laquelle des femmes du Prophète Sahasallam était la plus aimée chez lui. Était-ce Khadija ou était-ce Aïcha. Aïcha. Et les savants ont dit pourquoi Car car qui a marié Zaynab au prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa sallam c'est lui qui a, orde, qui a marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Zaynab bin Tujach et parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'il pouvait se marier sans témoin et sans wali que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait se marier à une femme sans l'accord de son tuteur et sans la présence de, de deux témoins et, et Zainabine Toujah disait euh, aux femmes du prophète vous ce sont vos familles et vos tuteurs qui vous ont mariés quant à moi c'est Allah qui m'a marié au prophète sallallahu alayhi wa et Aisha adhira anha dit fawata'atu ana wa hafsa et moi et hafsa nous nous sommes mis d'accord elles ont fait un on va dire un, un, un mini complot. Nous, nous sommes mis d'accord que la première chez qui entrera le professeur, qu'elle lui dise As-tu mangé Al-Maghafir Et Al-Maghafir, c'est une plante qui était au temps du professeur, qui avait une odeur, euh, une odeur euh, qui n'était pas agréable. Et comme l'odeur de, de l'oignon, comme l'odeur de, de, de l'ail, c'était un, une plante. Qui, lorsqu'elle était consommée, la personne émanait une mauvaise odeur. Et Adal-Anha et Hafsa se sont mis d'accord sur le fait que lorsque le professeur rentrera chez l'une d'elles, qu'elles lui disent A quel ta As-tu mangé al marafir Pourquoi est-ce qu'elles ont dit ça Car dans d'autres hadiths, le professeur n'aimait pas euh, sentir mauvais. Une chose que le professeur Hassan n'aimait pas, c'était sentir mauvais. Pour cela que le professeur Hassan aimait beaucoup le parfum. Pour cela que le professeur Hassan aimait beaucoup le parfum. Et le fait que l'une de ces femmes lui dise, « As-tu mangé ma rafir ?» Ça veut dire que qu'il y a une odeur qui est pas bonne. Est-ce que tu as mangé telle plante D'accord ?« Inni ajidu et les femmes, Aïcha et Haqsa, est-ce qu'elles ont, est qu ont menti en disant ça Est-ce qu'elles ont dit, dans le hadith, « à quel ta marafir ?» C'est une question. As-tu mangé le marafir pas, Tu as mangé, tu ne sens pas bon. Est-ce que tu as mangé le marafir Et le prophète dit, « Non, mais j'ai mangé du miel chez Zayna bin Jahsh. « Fala n'aouda l'ahou » Et je n'en mangerai plus. Pourquoi Pourquoi Parce que le professeur Sam, ses femmes lui ont fait croire que c'était le miel que Zainab lui avait donné qui faisait en sorte qu'il y avait une mauvaise odeur, alors qu'il n'y a pas de mauvaise odeur. Mais le but, c'était quoi C'était que le professeur Sam ne mange plus de miel chez Aïcha et donc, chez Zainab et et donc, qu'il ne reste plus. Longtemps chez elle. même tome. Et dans d'autres hadiths, euh, hadith, euh, il y a d'autres femmes qui ont dit cela. Il y en a même une qui a dit, euh, en parlant de Prophète Sallallahu le pauvre, nous lui avons, euh, nous avons fait en sorte qu'il qu ne mange plus quelque chose qu'il aime bien, Mskin. En gros, ça voulait dire ça. Le pauvre, nous l'avons privé de quelque chose qu'il <rire> qu aime, à savoir le miel. Alors qu'en en fin de compte, le miel, quand tu le manges, il n'y a pas de mauvaise odeur qui émane de toi. وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِ A juré, ou le professeur sallam le fait jurer de n'informer personne. C'est-à-dire de n'informer personne de, 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 gens... de, gens... de, de la parole qu'a dit le professeur sallam, à savoir qu'il ne... Qu ne mangerait plus le miel chez Zayna bin si cela arrivait aux oreilles de Zainab, elle le prendrait mal. Le Prophète a, a pris l'engagement de ne plus euh, manger du miel chez moi. Pourquoi yani, Quelle est la raison Donc le Prophète a, a, a considéré ça comme un secret entre lui et Aïcha. Donc c'est l'explication de ce verset. Et ensuite, Allah s'est adressé au Prophète en disant Pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé en voulant satisfaire tes épouses en voulant satisfaire tes épouses et le professeur a dit c'est à dire je, je n'y je, je, je retournerai pas je ne recommencerai pas c'est à dire de manger du miel et les savants ont dit que ici le professeur s'est interdit quelque chose le professeur s'est interdit quelque chose et cela est comparable à un vœu, comme celui qui a fait le vœu de ne pas faire quelque chose ou de faire telle ou telle chose. Et les savants disent que le fait de s'interdire quelque chose suffit à ce que ce soit un vœu, sans prononcer la formule du vœu. est le fait de dire « je m'oblige à prier dirak'at euh, euh, le soir par exemple est-ce que cela est un vœu ou pas est-ce que c'est est -ce est considéré comme un vœu oui un vœu, c'est quand tu dis si tu me donnes ça je ferai ça non, ça c'est une catégorie de vœux ah, il, y plusieurs... non, il y a plusieurs sortes de vœux on va voir ça par la suite mais le fait de dire si Allah me donne ça alors je ferai ça ça c'est, les savants disent wa al nadru al mu'allaq c'est le vœu qui est conditionné. Mais il y a aussi De dire euh, Je prends le vœu Ou je fais le vœu auprès d'Allah De jeûner trois jours. Mais sans, sans poser de, de conditions. Ici, ces trois jours deviennent obligatoires. D'accord Donc le fait de De s'obliger quelque chose Et considérer comme un vœu même si la formule du vœu n'est pas prononcée, même si tu n'as pas dit le mot vœu, à partir du moment où tu t'obliges quelque chose qui à la base ne l'est pas, ou que tu t'interdis quelque chose qui à la base ne l'est pas, c'est considéré comme un vœu, même si tu n'utilises pas la formule bien précise. Allez, si tu n'as fait je l'ai pas encore vu cette fois là Alors, vous prenez des questions, on n'a jamais entendu. Allahu wa Abbas, et selon Abdullah ibn Abbas, il dit Dans les choses que la personne s'interdit, il doit faire l'expiation, et ensuite il a cité la parole d'Allah Azza et vous avez dans le prophète, dans l'envoyé d'Allah, le meilleur des exemples. Cette parole d'Abdullah ibn Abbas, il l'a dit Lorsque quelqu'un jure que sa femme lui est interdite, est ce que c'est considéré comme un talak ou pas? Je tu dis à ta femme, je jure que tu m'es interdite. Si il est non, parce que là il, il dans le ici les savants disent que c'est un Yamin, c'est pas un talak. Le fait de dire je jure que tu m'es interdite, ici les savants disent que c'est un serment, ce n'est pas un, un divorce. D'accord Il y a une divergence des savants. Certains savants disent que c'est un divorce. D'autres savants disent non, ce n'est pas un divorce, c'est un serment. Et il doit faire l'expiation de ce serment. Il doit faire l'expiation de ce serment, sauf, sauf quand il dit tu m'es interdite comme ma mère. Où tu m'as interdit comme le dos de ma mère. Ici, on rentre dans al zihar Là, c'est plus un yamin, c'est un al Et là, la kafara, l'expiation est la plus grande en islam, qui comme je l'ai dit, soit de jeûner deux mois consécutifs, ou bien d'affranchir un esclave, ou bien de nourrir 60 pauvres. Taïba al le vœu, ou les vœux. al la définition. Al-Nudur, c'est-à-dire les vœux, c'est le pluriel de nedr. C'est le pluriel de vœux. Et la base en arabe du terme nedr qui vient de al-indar, bimanat tachwif. Al-indar, c'est. Euh, qui a le sens de faire peur. Qui a le sens de faire peur. Le professeur était Bachir et bon Nazir. Bon Bachir, celui qui annonce bon la, bonne nouvelle, bon la bonne nouvelle, et Nazir, celui qui met en garde contre le châtiment. Celui qui met en garde contre le châtiment. Et lorsque tu mets quelqu'un en garde contre un châtiment, c'est pourquoi bon Pour le faire peur. Bon bon <cười> Arafahou, donc ça c'est la définition linguistique et en islam, Arafahou Rahib, Arafahou qui est Arafahou Al-Asbahani, Arafahou Al-Asbahani qui a écrit un livre appelé Mufradat gharib al quran C'est un livre dans lequel il explique les différents mots du coran Il expliquait le terme Neb, le terme Hajj, le terme Shirk le terme tawhid, le terme etc. Tous les termes qui sont dans le Coran, il leur donne une définition. C'est comme une sorte de dictionnaire. Le dictionnaire du Coran. Et il a donné la définition de An-Nadr. Car An-Nadr est, est, est cité plusieurs fois dans le Coran. yufun bin Nadri. Ils complètent ou ils remplissent leurs voeux. ar rarib a donné la définition c'est-à-dire c'est le fait de s'obliger quelque chose qui n'est pas obligatoire li huduth et amr suite à l'apparition d'un événement suite à l'apparition d'un événement mashru'iyatuha le fait que un nadhr est légiféré ou non qala ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah en est. Euh, Allah en, le sait. Allah le sait. Allah en est connaisseur. Ou qalat ala, ثم لياقضو ثَفاتَهُمْ وَلْيوفو نُذُرَهُمْ بِالْبَيْتِ Allah Azza wa Jallah dit dans Al-Hajj Puis qu'ils mettent fin à leur interdit. Ça veut dire quoi qu'ils mettent fin à leur interdit et qu'ils mettent fin à leur interdit c'est-à-dire qu'ils mettent fin à leur, à leur état de sacralisation d'accord et cela c'est euh, en faisant les choses qui sont interdites en état d'Ihram comme de se, de se couper les cheveux de se couper les ongles etc et qu'ils remplissent leurs voeux et qu'ils tournent et qu'ils fassent les tournées autour de la maison Ancestral. Et Allah a fait l'éloge de ceux qui accomplissent leurs vœux. Et il a dit Ils accomplissent leurs vœux et craignent un jour dont le mal sera répandu. Et dit Man n'adr en yutia Allah, faliutiahu. Oman n'adr en yasiahu, fala yasiahu. Hadith Sahih, Rawahu Bukhari, Abu Dawud, Tirmidhi, Walnasei, Walnasei, Walnu Majah. Et Surah Al-Ishara, elle dit, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et celui qui a fait le vœu de désobéir, de lui désobéir, qu'il ne lui désobéisse pas. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et autres. Donc, dans ce hadith de Aïcha, le prophète a dit celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Celui qui a fait le vœu, est-ce que ça englobe le musulman et le non-musulman ou que le musulman Même le non-musulman. Et la preuve, c'est que euh, Omar al de n'avait-il pas fait un vœu, avant qu'il ne soit musulman, de faire euh, une retraite spirituelle d'une nuit à la mosquée de la Mecque Oui ou non Vous ne connaissez pas ce hadith On l'a vu dans Et le Et professeur, le professeur Hassan lui a dit, "Aoufi bin Le professeur Hassan lui a dit, accomplis ton vœu. Alors qu'il l'avait fait... Avant l'islam. Avant qu'il ne soit musulman. Donc celui qui a, qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Qu'il lui obéisse. Et ceci, que cette chose qu'il a fait le vœu de faire soit obligatoire ou non. S'il a fait le vœu de faire quelque chose qui en soi est surérogatoire. Car certains savants ont dit que celui qui a fait le vœu de faire quelque chose Qui est surrogatoire Il lui est surrogatoire de D'accomplir son vœu Quant à celui qui a fait le vœu De faire quelque chose Qui en soi est obligatoire Alors il est obligatoire d'accomplir son vœu Mais le, le hadith du professeur Contredit cette parole Car le professeur a, a parlé de façon générale Que celui qui a Fait le vœu d'obéir à Allah Alors qu'il lui obéisse que cette obéissance soit à la base une chose surérogatoire ou une chose obligatoire. Celui qui a dit Je fais le vœu de, de prier, euh, par exemple, de faire un rawatib. Je fais le vœu de faire un rawatib pendant trois jours. D'accord Un rawatib qui sont de 12 rak'at, est-ce qu'elles sont obligatoires ou pas Non. Elles sont fortement recommandées, mais elles ne sont pas. Obligatoire. Celui qui a fait le vœu de les faire pendant trois jours, elles deviennent pour lui obligatoires. Quant à celui qui a fait le vœu de lui désobéir, alors qu'il ne lui désobéisse pas. Quant à celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah, il ne doit pas lui désobéir. Il ne doit pas lui désobéir, et on verra par la suite qu'il devra donner une expiation. Qu'il devra donner une expiation. Et celui qui a fait le vœu de faire quelque chose de détestable mais non pas d'interdit qu'est-ce qu'on lui dit de faire tu fais ou tu fais pas quelle est la définition de maqurou, de, du makroh du détestable hein? si tu le délaisses tu es récompensé mais si tu le fais tu n'as pas tu n'as pas fait de péché et les savants disent El karaha la tanfi el jawaz que le caractère détestable d'un acte ne rejette pas son autorisation on ne renie pas son autorisation donc tu peux faire des choses qui sont autorisées mais qui en même temps sont détestables c'est à dire que le mieux pour toi c'est de ne pas les faire mais même si tu les fais tu n'as pas commis de, de péché et celui qui a fait le vœu de faire quelque chose de détestable il doit accomplir son vœu car il n'entre pas dans ce hadith qui, où le professeur Sam a dit celui qui a fait le vœu de lui désobéir. Car de faire quelque chose de détestable n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le, le nèdre, concernant le, le vœu, il y a une divergence des savants. à savoir, quel est le jugement du vœu Est-ce quelque, est quelque chose qui est recommandé Est-ce quelque chose qui est détestable Est-ce quelque chose qui est interdit une divergence des savants euh, La plupart des savants considèrent ou séparent entre le vœu général et le vœu conditionné. Ils disent Le vœu général yani, et euh, le fait de dire Je je fais le vœu à Allah de jeûner trois jours. Ici, la plupart des savants disent que c'est autorisé. Ils disent que c'est autorisé. Et ensuite, ils ont donné l'exemple du vœu conditionné. Si Allah me donne telle ou telle chose, alors je gênerai trois jours. Là, la plupart des savants disent que ceci est déconseillé. Et ma pourquoi Car il y a le hadith du prophète, que ce genre de vœu, ne provient ou n'est mal que du, de l'avare celui qui donne que quand on lui donne et celui qui donne que quand on lui donne celui qui donne que quand il a un retour mais il ne va pas faire quelque chose de son propre de son propre chef et d'autres savants comme chère saint Métamien ont dit non tous les vœux sont interdits tous les vœux sont interdits et c'est un avis qui est très fort vous avez le choix de choisir Mais euh, l'avis qui est interdit Est un avis très fort Pourquoi Car ils disent Que Il y a la parole d'Allah Azzawajal dans le Coran Wa aqsamu billahi jahda aymanihim Wa aqsamu billahi jahda aymanihim La in amartahum La yakhrujunna ma'ak La yakhrujunna Allah Azza Jal a dit Ils ont ils juré ils par Allah Si tu les ordonnes Si tu leur ordonnes Ils sortiront C'est à dire au combat Ici Allah Azza wa parle des mon Allah dit Il dit à son professeur là, Ne jurez pas car c'est une obéissance qui est connue. Et les savants ont expliqué cette, cette parole d'Allah A.J. Ne jurez pas, c'est-à-dire ne faites pas ce vœu. D'accord De dire que si tu nous avais ordonné, on serait sorti au combat. Nous, on n'est pas parti combattre parce que tu ne nous l'as pas ordonné. Et Allah A.J. a dit, dit a dire au professeur A.S. Ne jurez pas. C'est une obéissance qui est connue. Il y a deux explications. La première, c'est que c'est une obéissance qui est connue, c'est-à-dire que ce n'est que de la parole. Il n'y aura pas d'acte derrière. Même si vous le dites, que vous le suivrez, s'il vous l'ordonne, au final, vous ne le suivrez pas. Car vous êtes des hypocrites, et les hypocrites disent ce qu'ils ne pensent pas. Ils disent ce qu'ils ne pensent pas. Et d'autres savants disent, c'est-à-dire, ne jurez pas, car d'obéir au prophète sans jurer est mieux que de lui obéir en jurant. Et mieux que de lui obéir en jurant. Et ils ont aussi utilisé les hadiths du prophète que le vœu n'apporte pas de bien. Que le vœu n'apporte pas de bien et qu'il provient de l'avare. Et ils ont répondu au verset d'Allah jour Yofunabin wayahafu quand on leur a dit Mais Allah Azza a fait l'éloge de ceux qui ont accompli leur vœu le, le verset qu'on a cité Ils accomplissent leur vœu et ils ont peur d'un jour dont le mal sera répandu. Ils ont répondu en disant qu'il y a une différence entre contracter un vœu et et le mettre en pratique. Il y a une différence entre contracter un vœu et le mettre en pratique. Ce qui est interdit chez eux, c'est le fait de contracter un vœu. C'est d'être amené à faire un vœu. Et, et, ce est, et, et est, il est obligatoire pour celui qui a contracté un vœu, même si pour eux, le fait de contracter un vœu est interdit, de l'accomplir. Le, de le, de le, de, de Vous avez compris vous avez compris ou pas Vous n'avez pas compris. Allah Azza wa a dit, a fait l'éloge de ceux qui accomplissent leurs vœux. Est-ce qu'il a fait l'éloge de ceux qui ont fait les vœux Non. Allah Azza wa dit ils accomplissent leurs vœux. Et ils ont répondu au verset. Allah Azza wa dit: a dit, Toutes les dépenses que vous avez dépensées et tous les vœux que vous avez faits, Allah le sait. Mais dans ce verset, est-ce qu'Allah a fait l'éloge du vœu Est-ce qu'il a fait l'éloge du vœu Non. non. Il a dit qu'il le sait. Il n'a pas dit que c'était que quelque chose de bien. D'accord de Donc ça, c'est l'avis de Chahil Ibn salaam al-Taymin, Rahimahullah. C'est l'avis qui a suivi Chahil Al-Taymin, Rahimahullah ta'ala. Et la plupart des savants considèrent que euh, comme je l'ai dit le vœu mutlaq est autorisé et celui qui est conditionné est, est déconseillé pourquoi car tu le fais parce que tu attends en retour طيب النهي عن l'interdiction du vœu conditionné Abdillah ibn Omar قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل وعن سعيد بن الحارث انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول اولم ينهوا عن النذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وانما يستخرج Bin al Selon Abdullah ibn Umar, il dit que le prophète sallam, a interdit, a interdit euh, le vœu. Il a dit la yaruddu, la yaruddu a. Le vœu ne repousse rien. Ça veut dire quoi Le vœu ne repousse rien c'est-à-dire il ne repousse pas le le destin et ce qui t'a été destiné car certains vont faire le vœu conditionné en espérant que ce vœu en pensant que ce vœu va avoir une influence, par exemple là c'est la période des examens beaucoup vont dire si Allah fait en sorte que j'ai mon examen je fais toutes les vacances je vais apprendre le Baqarah par exemple et il pense qu'en faisant ce vœu, eh bien, cela va faciliter le fait qu'il va réussir son examen. Et alors le professeur a, -il m a dit "Innahu la yaruddu shay'a". Le vœu, il ne repousse rien du tout. Il ne repousse pas un malheur, ni ne repousse un bien. Il n'a aucune influence sur, sur le destin. Contrairement à du'a. Le professeur Hassan a dit "La yaruddu al-qadara illa al dua que la seule chose qui puisse repousser le destin ou la chose prédestinée, c'est la vocation. Voilà qu'il Mais il sort, c'est-à-dire qu'il provient, c'est-à-dire ce vœu de l'avare. Wa Saïd, Et selon Sa'id ibn al harith qu'il a entendu Ibn Umar dire « N'ont-ils pas été, ou ne leur a t il pas été interdit de faire le vœu le prophète a dit, le vœu n'avance rien et ne recule rien. Le vœu n'avance rien et ne recule rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucune influence sur le destin. bin min al Mais le vœu provient de celui qui est avare. hadith al est rapporté par Al-Bukhari, le muslim maintenant on va terminer le chapitre de Nuzour quand est-ce que le vœu est valide quand est-ce qu'il ne l'est pas le vœu est valide et il est contracté lorsque c'est une, lorsque la chose que tu as voué est quelque chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est alors obligatoire de l'accomplir. La preuve est le hadith de Aisha qui était cité précédemment. Celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et le vœu n'est pas contracté lorsque ce que tu as voué de faire est une désobéissance. Mais il est obligatoire de donner une expiation qui est l'expiation du serment. On en déduit que donc l'expiation du vœu est la même que l'expiation du serment. Alain, les chats. أن رسول الله صلى الله a وسلم قال la نذر de faire des choses. يمين حديث dit, رواه a dit, والترمذي والنسائي وابن ماجه a dit, il a dit, il a dit, il a dit, vœu vœu dit, il a dit, d'expiation du vœu est l'expiation du serment. <coughs> Quant au vœu d'une chose autorisée, comme de faire le vœu, de faire, d'accomplir le pèlerinage en marchant ou de se mettre debout au soleil ce vœu n'est pas contracté et il n'y a pas d'expiation à faire et ici l'auteur différencie entre le fait de, de faire le vœu de quelque chose qui est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose qui est autorisé pour lui quelque chose qui est autorisé il y a deux choses premièrement le vœu n'est pas contracté et deuxièmement il n'y a pas de kafara ça c'est la vie de l'auteur et de quelques savants et il ramène pour preuve nabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a يمشي بين بنين يتوكأ عليهما، فقال ما شأن هذا؟ قال بناه يا رسول الله كان عليه نذر، فقال صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. حديث صحيح رواه مسلم وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس، فقال ما هذا؟ قالوا نذر. Nadara anyasuma yasuma wa la ila layl wa la yatakallam wa la yazal qa'iman qala li yatakallam wa li yastadhil wa yajlis wa li yatimma sahih rawahu al-Bukhari Selon Abu il dit le prophète salla alayhi wa a vu un homme âgé marcher entre ses deux fils il s'appuyait sur eux et le professeur sallallahu alayhi a dit qu'a-t-il ces deux enfants ont dit ô oh, envoyé d'Allah il a un vœu il a fait un vœu autrement dit ce, ce vieil homme a fait le vœu de de faire, il c'était le pèlerinage de faire le pèlerinage en marchant et le professeur sallallahu alayhi lui a dit irkab monte sur la monture ô toi le vieil homme anka wa Allah n'a nul besoin ni de toi ni de, de ton vœu hadith authentique apporté par muslim et dans le hadith Abdullah ibn Abbas le prophète wa sallam, est passé à proximité d'un homme à la Mecque qui était debout au soleil et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce que ceci ils ont dit, il a fait le vœu de jeûner, de ne pas se mettre à l'ombre jusqu'à la nuit, de ne pas parler et de rester debout. Et le prophète sallallahu a dit, qu'il parle, qu'il se mette à l'ombre, qu'il s'assied et qu'il termine son jeûne. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari. Lothar a utilisé ces deux hadiths pour prouver que il n'y a pas de kafara Car est-ce que le professeur A.S. a dit à cet homme À ce vieil homme Monte sur la l'aventure Allah n'a nul besoin de toi Et de ton vœu Et fais al-kafara Non Et dans le deuxième hadith Le professeur A.S. Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme Il lui a dit Parle Mets-toi à l'ombre Assis-toi et termine ton jeûne Est-ce qu'il lui a dit de faire al-kafara L'auteur en a déduit que lorsque tu fais le vœu de faire quelque chose qui est autorisé, euh, qu'il n'y a pas de kafara. Mais cet avis au n'est pas n'est pas l'avis le, le, le plus sûr. C'est l'avis de quelques savants, mais la plupart des savants considèrent que lorsque tu fais un vœu, lorsque tu fais un vœu et que tu ne peux pas faire euh, ce que tu avoues et de faire, tu dois faire al-kaffara dans tous les cas. Et qu'on ne doit pas regarder ce hadith en particulier, mais on doit regarder l'ensemble des hadiths. Et l'ensemble des hadiths montre qu'il y a une kaffara Et fais al-kaffara sur ton serment. Et c'est ce qu'on retient de tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa Et il y a une version où il y a un hadith dans Sunan Abidaoud où euh, la sœur de radiallahu Amir a fait le vœu de faire le Hajj en marchant, alors qu'elle ne pouvait pas. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il a dit à Aqba ibn Amir ordonne à ta sœur de monter, c'est-à-dire de, de, de monter sur une monture badana. Et qu'elle donne une chamelle. Qu'elle égorge une chamelle. Pour expier son, son vœu. Pour expier son vœu. Ensuite cet homme. Qui est resté debout. Cet homme qui est resté debout au soleil. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'interdit Ou quelque chose d'autorisé. Et ici il a fait quoi. Il a, il a fait le... Le vœu de jeûner. De jeûner, c'est quelque chose de, de recommandé. De ne pas se mettre à l'ombre jusqu'à la nuit. Ici, est-ce que c'est autorisé ou pas Non. Bien sûr. Il se fait du mal. Le professeur sallam a dit... La wala dirar. Point de mal à soi-même et point de mal à autrui. Il a fait le vœu de ne pas parler. C'est interdit. Le professeur sallam -Sain interdit de se taire toute une journée. Et également de, de rester debout. Là aussi, il y a le fait de rester debout toute une journée. C'est quelque chose qui porte atteinte et qui, qui fait du mal à la personne. C'est pour cela que dans une autre version, le professeur sallam -Sain a dit « Inna dans une version de ce hadith authentique, le professeur sallam a dit « Allah n'a pas besoin de, du fait que cet homme se fasse du mal à soi-même. » se fasse du mal à soi-même. Et le professeur sallam, qu'est-ce qu'il a dit Dans le hadith au-dessus fait ma'siyah, point de, de vœu dans la désobéissance. Et celui et son expiation, c'est-à-dire du vœu, al Et son expiation, c'est l'expiation du serment. C'est l'expiation du serment. Et les savants qui ont dit que. ont utilisé d'autres hadiths. À la kulihal, la plupart des savants considèrent qu'il ne faut pas se focaliser sur ces deux hadiths uniquement, car premièrement, il y a d'autres versions qui prouvent que le Professeur a, a considéré comme cela comme un péché, et d'autres hadiths où le Professeur a ordonné la femme de Abu ibn Ahmed, qui elle aussi avait fait le vœu de marcher, de faire le Hajj en marchant, de monter l'aventure, mais d'expier de, en donnant, en égorgeant une chamelle, ou en donnant en monde une chamelle. Et également, parmi la preuve, nadri Le hadith que l'auteur a cité par la suite, que l'expiation du nadr, de, du vœu, est l'expiation du serment. Donc, lorsque tu dois faire une expiation après un serment, pour les mêmes raisons, tu dois faire l'expiation pour le vœu. Car l'expiation est la même. D'accord Donc, ils ont dit qu'il y a une analogie entre le vœu et, et le serment. Et c'est le râchis, incha'Allah. Celui qui a fait le vœu, mais n'est pas dans la capacité d'accomplir son vœu. Celui qui a fait le vœu, d'une obéissance, puis est incapable de l'accomplir ou d'accomplir son vœu, alors il doit donner l'expiation du serment. Selon Uqba, Uqba Amir, a alayhi wa sallam, call, kaffaratun nadri, kaffaratun yamin, sahih Uqba Amir, le professeur a dit, l'expiation du vœu. Et l'expiation du serment, l'expiation du vœu et l'expiation du serment, avec les mêmes conditions, à savoir l'ordre soit de nourrir, soit de vêtir, soit de de libérer, d'affranchir un esclave, et si cela n'est pas possible, alors de jeûner oui. trois jours. <mielle> Celui qui a fait un vœu, puis meurt. L'auteur dit, celui qui a fait le vœu, ou celui qui a fait un vœu, puis meurt avant d'avoir accompli ce vœu, alors doit l'accomplir pour lui son wali ou son tuteur, ou celui qui le représente. Ali ibn Ubadah, sallallahu alayhi wa sallam, si ibn Abbas ibn a posé la question au prophète صلى vis-à-vis de ou concernant le vœu qu'avait fait sa mère, c'est-à-dire la mère de Sa'd ibn Ubada, et laquelle est décédée avant d'avoir accompli ce vœu. Le prophète sallallahu a dit « Faqdihi anha »« Fais-le pour elle. »« Accomplis ce vœu pour elle. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et là, il y a une divergence des savants à savoir est-ce qu'il doit faire euh, accomplir ce vœu pour elle avant qu'elle n'ait eu la possibilité de le faire ou pas certains savants ont dit il doit l'accomplir pour elle si il y a eu un moment où elle avait pu accomplir ce vœu sans l'avoir fait et d'autres savants ont dit non, peu importe qu'elle ait pu le faire ou qu'elle n'ait pas pu le faire à partir du moment où le vœu a été contracté alors il doit il doit la l'accomplir pour elle. Vous avez compris ou pas mm -hmm. et Ça ressemble un petit peu à, mm -hmm. à Masala Tassiyam, sauf que là, les savants disent que à partir du moment où elle a contracté le vœu, elle a fait le vœu de le faire, Et c'est là où il y a la divergence. Parce qu'elle a contracté quelque chose, donc c'est quelque chose qui lui est obligatoire. Donc c'est quelque chose qui lui est obligatoire. Question sur ce euh, chapitre, non, il fait une cafard. Et, et, et celui qui ne peut pas faire le cafard, qu'est-ce qu'il fait Jeune trois Celui qui peut pas gêner trois jours, Jeune. non, tu de quoi Donc Celui qui ne peut pas faire, qui ne peut ni nourrir dix pauvres, ni les vêtir, ni affranchir d'esclaves ni gêner trois jours. Ça Il est exemple de, d'expiation. De, Car Allah n'impose pas à une âme au-dessus de ses capacités. Non. La différence entre le souhait et l'invocation. Le souhait et l'invocation. Ouais. Le, le, sou... le, le fait de le, le vœu et l'invocation. L'invocation, c'est tu demandes à Allah quelque chose. Oh Allah, accorde-moi telle et telle chose. D'accord. Le vœu, comme on l'a défini, c'est le fait de s'ordonner de de quelque chose qui, à la base, ne l'est pas. De se rendre obligatoire quelque chose qui, à la base, ne l'est pas. T'as compris exemple. Un exemple, je, je fais le vœu de jeûner trois jours. Je fais le vœu de jeûner par exemple trois lundis de suite le, le fait de jeûner le lundi c'est quoi c'est obligatoire ou c'est surrogatoire surrogatoire mais le fait de, de te le rendre toi obligatoire ça s'appelle un vœu tu fais le vœu auprès d'allah de jeûner trois lundis d'affilée ces trois lundis d'affilée de leur jeûne à la base n'est pas obligatoire mais toi tu te les rendus obligatoire, donc ils sont devenus obligatoires pour toi et si tu ne les fais pas tu dois faire une explication. Et la deuxième, c'est de demander à Allah. Par exemple, Oh Allah, facilite-moi le jeûne du, du lundi. Oh Allah, fais en sorte que je jeûne tous les lundis et tous les jeudis. Et là, tu demandes à Allah de te faciliter une chose. Mais si tu ne le fais pas, est-ce que tu as un cafard à faire Non. Car c'est une demande que tu fais et ce n'est pas quelque chose que tu t'imposes à toi-même al raghib al raghib al-Subhahani al raghib al-Subhahani al -ra al Dans son livre Mufradat gharib al-Qur'an Plus de questions On a terminé le kitab al Inch'Allah euh, Le prochain cours On, on, on commencera le livre de, Le livre des nourritures Et euh, la semaine prochaine Il n'y aura pas cours Car je serai en voyage C'est-à-dire donc inchallah les cours reprendront euh, le dimanche 15 juin. Bismillah. Subhanakallah wa bihamdika, shador la illa -il ant, astaghfiruka wa atubu